0: to be free.
1: Итак, два часа дня в нашем городе с несколькими минутами. Вы слушаете Imagine Radio, дорогие мои, и в эфире программа Terra Mobile, как вы слышите?
2: Мобили.
1: С большим удовольствием я представляю а, присутствующего в нашей студии, моего сегодняшнего гостя, долгожданного, много, много месяцев не виделись, мы с ним и не слышались. Андрей Васильевич Гиросенков, а, замечательный, ну, может быть, лучший в стране а, преподаватель вождения, в самом-самом высочайшем смысле этого слова, руководитель центра высшего водительского мастерства, профессор, автор книг а, и замечательный специалист напротив меня, Андрей, добрый день, здравствуйте.
3: Здравствуйте, как приятно слышать уже изменивший рекламу обо мне, что я не весь в медалях и не упакованный. Спасибо, Александр.
1: Ну, я могу это добавить, если хотите. да. чуть позже. Однако будем экономить время, отведенное нам, и хотел бы вот о чем спросить. Прошел, ну, примерно, наверное, год, если не больше, со времени нашей последней встречи. Общие тенденции, может быть, тенденции этого года в автомобилизме в большом городе. Видите ли вы увеличение автомобилей, ну, наверное, ухудшение качества вождений, а может быть, наоборот, улучшение а может быть, наоборот, работы полиции и так далее. В целом, автомобилизм в, в Петербурге, каковы тенденции? Ничего себе, вопросик такой, но ну, даже,
3: хоть бы подготовил. Ну, бы примерно больно, хотя
1: бы, хотя бы примерно. Нет, ну, то,
3: что прогресс какой-то существует, и причем в лучшую сторону, то, тяжело не заметить его, а связанное, то, что это не связано с организацией дорожного движения, это 100%, а то, что ГИБДД сокращают и поэтому мы меньше сталкиваемся с инспекторами ГБДД, это точно. Больше там а, через камеры общаемся с этими ребятами. А, ну, что, наверное, еще такое можно отметить? А, количество автомобилей, да нет, мне кажется, кризис подкосил немножко нашего брата, автомобилиста, и так серьезного ничего такого не вижу. А, но, тем не менее, какое движение вперед есть все равно. Вот что, ах, фейерверк... Не наблюдаю.
1: Ну, в городе произошла масса разных событий в этой области. Например, я, я слежу в основном по передачам с Дмитрием Поповым. Есть такой у нас да, наш да, эксперт да. замечательный. Но он в основном профилируется по всяким нюансам ПДД. И в многочисленных передачах с ним мы говорили, например, об ОСАГО. О том, что увеличена вот эта вот часть выплат. И, может быть, в этом смысле люди как-то меньше стали думать Дергаться за свои автомобили, меньше переживать, и как-то больше внимания стали уделять непосредственно дорожному движению. Ведь если мы вспомним вообще, о чем думает наш современный Думал современный наш водитель, садясь э, за руль автомобиля. Наверное, он думал о том, как бы ни, ни во что не врезаться, потому что денег нет ни черта, последние там купил бензина, еду по делам. Как бы, э, как бы в меня кто-то не въехал, как бы мне не попасть на ГИБДД на какой-нибудь рейд, а то еще что-нибудь отнимут, нет, аптечки. И куча-куча разных страхов, которые выливались порой и в события непосредственные. Теперь, если мы можем меньше бояться за повреждение автомобиля, если гаишников стало меньше и так далее, не говорит ли это о том, что больше часть мозга теперь направлена именно на... или нет? Но
3: такие философские вопросы просто, Александр. А, вот что касается страховок и таких страховочных дел. Как, как раз мне кажется, что пройден тот период, когда, а, мне плевать за все уплочено, и страховая компания тут за все заплатит. Народ уже понаелся, и что даже если есть каска, а, то эта каску еще надо получить, за ним надо побегать. Все непросто. А, тем не менее, а, ну, уменьшилась вот эта вот позиция... Плевать мне, поцарапай, мне все оплатят И с ОСАГО тоже народ понажигался Иди попробуй получи это все ОСАГО И поаккуратнее, поспокойнее стал Меняется ментальность, скажем так, немножко отношение. Как Какую мыфию? сторону? Но с моей точки зрения в положительную. Это непосредственно у самих водителей. То есть Это потихонечку
1: все-таки к европейскому чему-то такому. Потихонечку. Ну туда-куда-то, да?
3: А я по большому счету не, чис... не сильно отличаю вот, европейский менталитет от нашего вот в области управления автомобилем. Культуры, конечно, еще ну, нам бежать и бежать за этой культурой вообще общежизненной. А то, что касается автомобилей, да, вы правы здесь, мне кажется, ближе к европейским стандартам. И И слава богу. Да. Это да, это такой серьезный плюс
1: А, а вообще, что, что сейчас отвлекает Внимание водителей? Все то же самое, что и раньше было когда-то
3: ну, я считаю, что очень серьезно здесь, э, скажем так, отсутствие регулирования в, в большом смысле, в масштабном, э, это организации дорожного движения. Что она у нас как была, так где-то там, э, отсутствие разметки, непонятности знаков, э, нет понятия уравнивания потоков, отсутствует, э, как дальше уже порождающее э, такое первенство, кто первый встал, того и тапочек. Вот, вот, это вот отсутствие такой организации дорожного движения, мне кажется, вот эта проблема. А вообще люди к
1: вам обращаются Ведь на курсы Стараются повысить свое умение Вождения автомобиля Мотивации те же? Или как-то люди... В основ...
3: Нет, в основном те же Не хочу быть обезьяной с и Объясните, почему автомобиль не поворачивает И дайте попробовать все-таки А я могу в той или иной ситуации Справиться с автомобилем И не оказаться там на обочине Не оказаться на крыше в общем-то, мотивации те же остаются пока Очень большой такой скачок Я скажу, такой шаг серьезный Очень вперед Это корпорации и позиции наши водители должны быть самыми безопасными, наши водители должны э, все-таки быть э, ну, впереди, скажем так. И вот это мне нравится, вот этот прогресс, он на лицо, существует. Если говорить о нашем центре, о, наше, о нашей подготовке. Понятно, а,
1: а, а зона риска куда-то смещается? Кого больше боятся теперь э, люди в сравнении, скажем, с годом назад, с десятью годами
3: назад? Но год это маленький период а с десятью годами назад ну, в приоритеты остаются те же дай дорогу дураку э, грузовик он большой и железный э, и очень стало знаете что наверное население компьютеризировано и пора вводить такие же тесты как финляндии в швеции дать возможность человеку попробовать что все таки управление автомобилем это опасно и может закончиться Плачевно. Может закончиться плохо. А, а
1: сами причины ДТП никак не меняются. Можно ли говорить, что больше люди врезаются друг в дружку там, в пробках как-то, чем каких-то серьезных аварий становится меньше, как-то нет? Тяжело. Каковы тенденции?
3: Не, не, мне кажется, что здесь топчемся на том же уровне, на том же месте. Смертность на дорогах у нас остается в тех же пределах, что и была там 15-20 лет назад. И в этом отношении мы никуда не движемся, к сожалению. Ну, к большому сожалению, да.
1: Ну, а, Я предлагаю еще небольшой перерывчик такой сделать для нас с вами. А, послушаем немного крисари а потом перейдем к к, к наболевшему перед ну давайте да, наболевшему всякого разного много
4: All the things that help me disappear without a trace, only me on the inside, and a big wide open sky. I'm always happy at the wheel, I see it all go drifting by. Your troubles for a while. Dream your darkest secret, the one that always makes you smile. I'm happy, I'm happy on the road. Yeah, I'm happy, I'm happy on the road. Sometimes you're standing still, let your troubles do the same. Let the pressure fall away, let it go and start again. There's only me on the inside, and in a big wide open sky. I'm always happy at the wheel. It all go drifting by I'm happy on the road I'm happy on the road Beyond
1: на радио Imagine. Мы продолжаем музыкальный час в формате не музыки, а программы Терромобиля, о чем, собственно говоря, приятно всегда напомнить вам, дорогие мои. Итак, Андрей Васильевич Герсенков напротив меня в эфирной студии Radio Imagine. Андрей, дело идет к зиме, но, по счастью, наши последние европейские зимы сухие, длинные, вернее, леты и осени. Посмотрите, снега насчет, так и нет.
3: счет сухие вопрос только, а, а так все остальное, да. европейское.
1: Ну да, и народ продолжает ездить, как и летом, в принципе, вот достаточно посмотреть через окошко. Нормальный, хороший асфальт, в общем, неплохая видимость, более-менее. И так еще и... Нету ни одного, не было еще ни одного дня, дня-тренинга для первых гололедов Хотя по телевизору мы
3: такое видим Да, да, да только, только сегодня там в Иваново завалило снегом в Москве Там проблемы достаточно о чем, серьезные О чем
1: надо помнить, о чем нельзя забывать водителям?
3: Ну, такое время, я вам скажу, непростое Сейчас первое, что не совсем понятно, зимние колеса или летние, и что безопасней и я точно могу сказать, что и то, и другое небезопасно сейчас. И поэтому первое, что это обязательно немножко снизить темп движения. Вот темп, он не может быть такой, как летом. А второе, конечно, надо очень внимательно смотреть э, дистанцию выбирать. Выбор дистанции, к нему надо относиться очень серьезно. И при всем при этом не забывать, что безопасно двигаться со скоростью потока. И вот, э, вот эти вот такие, ну, нехитрые... Да, вещи, да. Это, да, такие вещи, они все-таки помогут избежать там тех коллизий, тех проблем, которые, с которыми частенько сталкиваемся. Потом очень серьезно надо отнестись тем людям, у кого маршрут проходит через Вантовый мост и через Кантемировский мост. Ну и вообще через места
1: возвышенные, хотя их ну, не так это, много в нашем ну, городе. Не,
3: да? ну, эстакад, у нас очень много кольцевой части проходит по эстакадам, поэтому тоже вот к этому надо отнестись достаточно серьезно. И здесь надо обязательно увеличивать безопасную дистанцию, и она должна быть увеличена. И когда, ну, сейчас на шипах люди, на шипах на асфальте э, находятся, ну, очень небезопасная ситуация. Очень а небезопасная. чем опасность? Многие не понимают. Вот скажите теоретическую ну, часть. Шип, <сих> шип играет роль подшипника, колесо полностью не контактирует с дорогой, и э, за счет этого, если нужна экстренная остановка, шип будет мешать. Э, просто прокатит дальше, чем э, вам подсказывает глазомер, хай, могу остановиться. И вот но здесь нужно брать поправку на ветер Точно так же на дуге поворота Потом немаловажный Такой фактор, если вы хотите до весны Доездить да, на своих колесах Очень важно не перегревать эти колеса Это повороты Которые осуществляем в городе На 90 градусов, остановки То есть что не С проворотом не трогаться да, или Даже что? не то, что с проворотом, очень активный старт Без проворота, это нагревается Колеса, остановка Без блокировки, без про, там, про буксовки колес Это тоже колеса перегреваются И на это надо обратить внимание И тогда все будет полегче И во-первых шипы останутся до весны И, Ну такие опять нехитрые да, советы да. Общем, такие, Наверное простые. я сам
1: бы их мог сказать Слушайте да,
3: нет, Сказать то вы можете это, Тем не менее в городе наблюдаю Другую немножко картину Вот тот же пример С этим пьяным мальчиком Нашумевшим в Подмосковье ДТП, да. И дальше чудовищная. Сделала, да, сделала да, да. У меня такое впечатление, что у нас люди вот не лечатся. Э -э живу во все уложские, э -э узкие очень улочки, э -э нет обочин, тротуаров нет. И самое поразительное, э -э что по этим улочкам именно мамочки, дамочки едут со скоростью 60 км в час. У меня такое ощущение, что нужно показывать вот этот сериал с пьяным мальчиком, как произошло ДТП, каждый день с утра до вечера этим мамочкам.
1: Может быть, лежачих полицейских везде насовать, не, не жалеть на них денег? Ну,
3: может быть. но денег, Деньги жалеют, тротуаров нет, дополнительных знаков никаких нет. Но сами-то включите голову. Вы не хотите быть таким же участником вот этих проблем, которые случились там, в Подмосковье. Ну, снижайте скорость. Фактически, раз нет тротуаров, это придворовая территория. Оспаривать потом эту ситуацию, я имел право ехать 60, не имел право ехать 60, дешевле снизить скорость, дешевле ехать со скоростью 20 км в час. Но ну, вот не лечится, не лечится. Эта ситуация у нас, к сожалению, не лечится. Я вам скажу, что если кто-то будет говорить, что в Европе дисциплинированные водители. нет. Вот там как раз, это то, что я в предыдущей части говорил, это все регламентируется организацией дорожного движения. Там не может быть отсутствие знаков, что ты въезжаешь в жилую зону. Не может быть отсутствие тротуаров. То есть со всех сторон жесткий контроль. Конечно. Если... И, плюс к этому, и плюс к этому камеру, видеонаблюдение. Везде стоят, и ты фактически понимаешь, что за тобой всегда следят. У нас это вот, когда я говорю, возмущаюсь организацией дорожного движения, то я как раз имею вот эти вещи. Виду. и Если поговорить с человеком, который, во-первых, не найдешь ответственного за эту организацию дорожного движения, а во-вторых, если и поговорить с таким человеком, то скажут, ну а что, правила дорожного движения, почитайте и следуйте правилам дорожного движения. И вот, вот здесь вот эта вот нестыковка, она очень серьезная.
1: Мы говорим сейчас о езде на обыкновенных автомобилях самых серийных обычных вот эти все форды Focus фокусы и так далее. Это я немножко возвращаюсь к прогреву колес, к проскальзываниям и так далее. Если автомобиль, если автомобиль такой же пафосный, как у вас, то бишь люксовый внедорожник. Ну ладно, вот сразу
3: же: вот почему нужно обязательно тыкать пальцем внедорожники. Ну, что такое? Но все-таки есть же разница. Что за дискриминация
1: Полноприводный большой какой-нибудь Таурек, Паджера какой-нибудь. Все-таки он поустойчивее. В любом случае. Может быть, там э, в меньшей степени можно уделять внимание этой резине, там прогревом, Нет, не, не,
3: не. все ерунда. Но многие все. так думают. Но думают, и вот опять-таки, вот как раз это вы и можете сказать, Александр, не думайте, люди. В принципе, мы все в одинаковых условиях, и даже там эти теже, тяжеленные грузовики, они точно так же, у них остановочный путь, такой же приблизительно, как у нас. Конечно, несколько сложнее управлять многотонным грузовиком, нежели легковым автомобилем, но мы не Ничем не отличаемся ни внедорожники, ни джипы, ничем не отличаются от легковых автомобилей. Хотя маневренность, конечно, у легкового автомобиля выше, чем у этих джипчиков. И а, все равно безопасность. Вот на дороге, как в бане, все равны. Перед смертью все равны. Боже упаси, такие слова Но, говорите, да. А вы знаете, это очень серьезный минус э, того, что у нас в автошколах этого не говорят. Это очень серьезный минус. Я вот э, как-то присутствовал в Швеции, начальное такое обучение, автошкола, и первые слова, которые вот человек хочу получить водительское удостоверение, и первые слова, которые произносят в Швеции в автошколах, садясь за руль, вы должны всегда помнить, как отче наш, что вы ответственны за то, что вы доедете сегодня от работы до дома, вы ответственны перед своими детьми, вы ответственны перед своими родителями, и надо всегда об этом помнить. Это в Швеции. Вокруг вас агрессивная среда. Все ваши знания, умения должны быть нацелены на то, чтобы вы ни в коем случае не пострадали доехать до дома. Но там следующие есть слова, что любое ДТП у вас по социальной лестнице легко, вы там успешный, вот, вот как вы такой. У вас ведущие радиостанции на слуху... Любое ДТП вас может опустить, сделать инвалидом, вы можете по социальной лестнице опуститься вниз, от вас, что с вами, не дай бог, этого не случилось никогда, от вас отвернутся друзья, знакомые, и вы будете учиться выживать, а у вас изменится совсем другой будет социальный статус. Вот эти слова произносят в Швеции, где нулевая смертность на дорогах. У нас чего надо говорить на наших дорогах? Ну, в 10 раз, наверное, страшнее какие-то вещи. меня очень часто ругают за эти сейчас слова. У нас война на дорогах, невзирая на то, что такое кажущееся благополучие, хорошие и красивые автомобили, полным-полно. У нас военные действия на дорогах. Они то затухают, то активнее проявляются. Вот гололед, эти военные действия будут более активны. И задача любого человека постоять за свою жизнь. Только не локтями расталкивать э, рядом стоящих, а стараться не попасть в эту ситуацию. Вот логика, это нашего центра девиз, нашего центра позиции, и поэтому мы продолжаем стоять на этих позициях. А какова у нас степень,
1: э, не степень, вернее, время, время терпимости у нас какое? Я поясню, что я имею в виду. Вот у нас... Э, вы... У русского
3: народа бесконечно. Не, нет, не, не, не,
1: не согласен. У нас э, вот подъезжает к перекрестку, стоит там неопытные водители, всех пропускает, например, какая-нибудь девушка, боится, да, и пропускает всех э, и не знает, когда ей дернуться, проехать. И вот сзади ждут, ну, предположим, минуту, а потом начинают бибикать. То же самое происходит сразу в азиатских странах, там все просто вообще все время бибикают, но ну, в некоторых вообще стреляют. И берем Европу какую-нибудь, где, скажем, могут ждать не одну минуту, как у нас, а, скажем, пять, например.
3: Вот ваше наблюдение в вот этой св... области какого да, я Да, я бы словами Задорного Михаила Задорного, светлой ему память сказал, у тупые стоят, ждут. Ну, но это нормальная логика, это нормальная, скажем так, дисциплина в той же Америке, в той же Европе. Если кто-то сломался в среднем ряду, то вся Америка останавливается в этом среднем ряду и ждут Значит там что-то произошло Надо И все псих... покорно Да, и стоят гиганит, и ждут, да. никто не сигналит Мы, конечно, другая немножко на ЦЕ, мы другая у нас другая ментальность Мы куда-то торопимся, мы куда-то спешим И вот такая позиция жизненная, давайте пожалеем чайников а, а мне... как это в себе выработать? Вот-вот-вот, вот. мне понравилось... У нас был ученик такой, который громогласно, ну, группой занимается, он громогласно говорит, а мне не жалко этих чайников. Я говорю, почему же вам не жалко этих чайников? Слушайте, таких школ, как ваша, повышение квалификации, мастерства. Сейчас в городе, если вы там 20 лет назад были одни такие, и там было непонятно, чем вы занимались, то сейчас немеренное количество. Ты неуверенный водитель, ты не можешь трогаться с места, ты не можешь эффективно набрать скорость, остановиться не можешь, иди поучись. Это твоя безопасность, это вопросы жизни твоей безопасности. Не хочешь этим заниматься, ну, пеняй на себя. И вот у меня эта философия, я ее придерживаюсь. Я согласен с этим человеком. А может рассказать. вообще обычный человек
1: отучиться в обычной плохой школе, а потом все-таки в силу ну, собственных каких-то внутренних качеств, наблюдательности, умения э, учиться э, в обстоятельствах в разных, э, попадая, делать выводы и так далее, может человек сам научиться? Или проще к вам сказать,
3: попасть? Конечно, может. Только... Потому что к вам
1: дорого, но у вас нафиг. Я с любовью это говорю. Ну да, согласен. Но у вас и качество, но ну, ну, с вами все понятно. Нет, Ну
3: ладно, это да, не обсуждаем. Но за любую безопасность, наверное, надо за любое обучение, наверное, не может быть что-то бесплатного. Правильно понимать, это тоже такая философия жизни, то, что происходит у нас с обучением в автошколах, но все время ругают, автошколы плохо учат, там, еще чего-то, ну, это все зависит от того, опять, от государственности. Если бы государство было заинтересовано в том, чтобы автошколы выпускали безопасных водителей на дороге, я вас уверяю, эту ситуацию изменить, ну, два месяца максимум. Ее можно изменить. Просто механизм приема экзаменов надо изменить. И я в свое время там писал, пока был Кирьянов, э, руководил э, там этими делами э, госавтоинспекцией, э, я писал очень много записок, еще чего-то, какие-то подвижки были вперед, но сейчас это болото опять засосало. Опять лучше а Почему? По ну, у нас же есть Нет, система контроля за, за... за пусками э, ракет, а, за, за, пуском...
1: за качеством патронов для автомата АК, О, ну и так далее. Но есть же где-то структуры, которые умеют, ну, как-то фильтровать это дело и брать хорошее, а не хорошее, заставлять переделывать. Ну, видно, ну, видно вот, эта сфера,
3: вот видно, эта сфера деятельности, она не стратегически важна для, нашей, для нашего государства и не очень важна для нашего государства. И поэтому вот это все происходит таким образом.
1: На нотке ругани в адрес государства в исполнении э... да,
3: Андрея Васильевича <связывающий> Геросемкова. Ругакова <руководителя, связывающий> да, центра центр Да,
1: мы послушаем Баба Дилана.
2: You say Kind. These days Such a kind girl, Seems so hard to find Someday When we're dreaming Deep in love Not a lot to say Let me remember Things be said today Me, hey, I'm just a lucky kind Love to hear you say That love is love. And we may be blind Love is here to stay And that's enough to make you mine Girl, be the only one Love me all the time, girl We'll go on and on Someday when we're dreaming Deep in love, not a lot to say Then we Since we said today, we are just a lucky cat.
1: Песню спел нам Боб Дилан. Андрей Герсенков напротив меня в эфирной студии. Это программа Терра Мобили. Мы говорим о, о разных автомобильных вещах, пользуясь моментом вашего прихода сюда. Хочется спросить вас, маэстро, сразу обо всем, поэтому получается несколько сумборда. Круговое ну, движение. Вокруг... Да. вот
3: ключевой вопрос только не задал. А ты встал на шипы или нет? А я... Я,
1: я в ремзоне сейчас. Но, наверное, все-таки не шипы. Вот есть возможность... Ну, сейчас-то безопаснее, конечно, Я, наверное, да. Возьму новую резину уже знаю, где и как, и что, и какая она будет, но будет не шипованная все-таки. Вот, кстати, давайте по
3: этому поводу несколько слов. Ну, снов. я думаю, что если с города выезжаешь Если ничего, урбанистическая езда, а, езда, а основном, городская. Да, в основном в городе, то я думаю, что, конечно, надо делать выбор не в сторону шипов. И анализируя последнее... Опять же, колес покупаешь не на всю жизнь, правильно? Ну, два сезона, ну, три сезона отъездишь на этих колесах. Я думаю, что погода сильно не изменится, и сталинградская зима не, не скоро настанет.
1: А в городских ну, условиях... Если не кататься каждое утро по ЗСД и по э, Вантовому мосту и так далее то, А просто вот ну, обычная езда из Озерков сюда в центр Вместе со всеми э, то Толкаешься, потихонечку едешь утром на работу Вечером с работы Шипы не
3: нужны Это процентов? Да. да я вам скажу, что и ЗСД и э, кольцевая Они обслуживаются так в первую очередь. Не дай бог, там хотя бы чуть-чуть намек на гололед. И это все сразу реагентами поливаются. И там шипы тоже далеко не безопасны. Вы думаете, что в Германии просто так шипы запрещены? Все-таки климат, все-таки другое. Что, все что, там, что там они портят асфальт, вы думаете, шипами? Многие очень считают, что нет. Потому что скорости достаточно высокие. Сообщение развито между даже небольшими городками эти автобаны. И на шипах на скорости больше 100 километров в час, но очень даже небезопасно. Это одна. А то, что там дорога портится, это у них технология, это не у нас. Слушайте, а у да. нас вот эта колейность, она же, вот, она же все время есть. Ну, фантастическая так, ситуация. И говорят, и, что
1: из-за шипов в том числе. Конечно, ведь, да, -за шипов. да
3: нет. Это давно уже все известно, что за месяц такой поток, как вот на нашей кольцевой, на московской кольцевой, выгрызает колею, понижает эту колею на 8 сантиметров. Я это, тоже слышал уже цифру, мне, честно говоря, даже не верится Верится, еще как-то ну, раз, она... раз она есть, раз она существует. Это давно еще, наверное, лет 10 или 15 назад мы выступали там на какое-то телевидение, тоже такая программа. И человек, который там отвечал за безопасность но ну, не за безопасность, а за организацию на кольцевой, он говорит: да что вы мне сказки рассказываете? Я это все знаю. Я говорю, ну мил человек, есть ты все это знаешь, ты вот при всех, расскажи пожалуйста, а что ты конкретно делаешь, чтобы устранялась эта колея? Да вы понимаете, у меня бюджетов нет, у меня там этого нет, и я не могу ничего вот эту колею устранить. А технологически можно сделать, ну не железную дорогу, но я не знаю, а зачем она железная. Ну, чтобы не съедать. Но технологически, технологически, это посмотрите, как делается в Финляндии. Ведь там же тоже технологически все это упирается опять в деньги. Как мы... То есть, не... правильно класть слоями дорогу при постройке, да, все в Ситиграве и так далее, <сёк> подушки <сёк> еще и... Еще там... раньше, еще раньше. Это опять, по-моему, телеканал 100 был или еще что-то в этом духе. Собрали там таких людей, меня пригласили от, с позиции автолюбителей, защитите автолюбителей, и начинается начало передачи, по сведениям там, как, не то коммерсанта, не то еще, а деловой Петербург, по сведениям делового Петербурга, наша кольцевая, километр, как вы думаете, сколько Ой, какой-то в 10 раз больше, чем в Китае, похоже если <laughs> не больше. ну Дикие деньги, миллионы долларов. Так вот, если в 10 раз, я бы еще мог как-то, это ассоциация какая-то. В Китае стоит 2 миллиона долларов километр, километр. такой дороги. В Европе Доходит до 4 миллионов У нас Не придумайте цифру Вот вы не придумайте не не, не, Даже
1: не буду пытаться
3: Официально, это не было озвучено Это был деловой Петербург Озвучил 160 миллионов километров Сколько рублей, наверное Ага как раз и получается Да, американских. Вот как <смех> примерно раз примерно <смех> 2,5 миллиона. Да, 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 приблизительно. Так вот э, отсюда все остальное. Если километр дороги стоит столько, сколько стоит восстановить колейность? Почему в чем Финляндии это все отрегулировано? И в принципе, что там нет колейности, обязательные шипы, там зимние колеса. Обязательно все это должно быть по вопросах безопасности. Но только мы не наблюдаем там такой колейности, как у нас. Потому что налажено, замена этих кусков колеи. У нас, вы знаете, товарищи Кольцевая, вы знаете, что это. Вы изучали, вы специалисты. Почему у вас отсутствует этот? Почему технология. за такие деньги, э, за такие огромные деньги не сделать, ну, мне кажется, можно сделать бетон, какой-то плиты бетонные, нет, как на космодроме? Нельзя, нет, 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 нельзя. Это мы получим э, ледяной стол э, все время, по которому все будет скользить, и это равно... в Германии же есть бетонные дороги,
1: автобаны старые, еще немецкие, совсем древние.
3: Давным-давно все покрыто. В восточной Гер... Германии? Давным-давно давно все покрыто асфальтом. Коэффициент сцепления... Так может быть, Коэффициент пока... сцепления асфальта и бетонных дорог э, совсем разный. И бетонные дороги, они разрушаются еще хуже, чем асфальтовые. Асфальт эластичен, бетон не эластичен. если вот по-простому сказать. Поэтому ущерб для бетона он будет гораздо выше, нежели для асфальтовых дорог. И друг... опять другой вопрос. За... Черт с ним, сделали за такие деньги. Понятно, что украли эти деньги. Черт с вами. Почему нет технологии восстановления э, асфальтового покрытия?
1: Ну как нет? Есть, перекрывается кольцо, выезжают, говорят, эти КАМАЗы ну, эти класс... ужасные.
3: Классная, и, классная. Едет эта
1: чудовищная, тех... вот это поедательная Классная, асфальта. классная
3: технология. Это вот, опять, вот в этом отношении мы в Мы, да, да.
1: Вы слушаете Radio Imagine и программу Terra Mobile с участием руководителя Центра Высшего Водительского Мастерства лучшей, наверное, структуры в России и ее директора, присутствующего здесь, Андрея Васильевича Киросенкова, мастера спорта, профессора, автора книг и так далее, и так далее. Замечательного нашего друга старинного. Давайте о, о круговом Слушайте, движении. я,
3: я, я заслушался, что ну так приятно. А я потом а? вам так, еще запишу на ну, поговорим, Вы поговорите еще немножко. <laughs> да. Давайте
1: о кольцевом, о круговом движении. Вот столько тоже всего сказано. Интересно и ваше мнение.
3: Очень часто слышу такой вопрос Ну когда-нибудь у нас э, будет э, нормальное законодательство но ну, ученики задают эти вопросы, когда в классе читаю лекцию э, Задают вопрос, у нас когда-нибудь будет нормальное законодательство В области э, трансп... транспортной э, безопасности э, Ответ очень простой Пока правительство будет заниматься но, но это просто фантастика на уровне правительства заниматься такой ерундой как определять где какое круговое движение должно быть главное у нас ничего не будет происходить вот мое отношение к этому э, закону с кругов это же закон это же ну, да. приду... Ну, у меня вот ну, кто-то хват...
1: премию получил, ну, наверное,
3: орден. Вы знаете, да, такое впечатление, что обязательно должны глупый закон еще какой-то, они должны приниматься. А потом следующее, вот я этот закон отношу давненько Дмитрий Анатольевич Медведев не выступал с какими-то умными законами, по типа, помните, ноль промилле. Да. Это же это ну, революция была. Но это же не он придумал. Это какой-то человечек, ну, скажем так, который чер черт подталкивает под руку, э, заставил подписать это все мероприятие. Потом, видно, что-то там случилось, этого человечка отодвинули в сторону. А сейчас он, вероятно, снова возбудился, и опять он там появился, рядом с Дмитрием Анатольевичем, этот человечек. Поэтому, вот знак шипы. Вы вообще в курсе, что сейчас на автомобиле должен находиться знак шипы? Mm, честно говоря, нет. Я как ведущий автомобильной yeah, программы. Да, я, вам открываю, я вам открываю.
1: В смысле, обязательно? Это закон?
3: Закон. 500 рублей штраф за отсутствие этого знака на автомобиле. А если они на шипах, то не нужно соответствовать? Ну, соответственно, да. да.
1: Вы мне не расскажете... Кстати, за... хорошая идея. Вы за... мне не расскажете, зачем он? Я бы придумал еще один знак. Не шипы уже обязательный зимний знак. А я а я думаю, что он более актуален, чем шипы. Не шипы есть, зимой. Шипы треугольничек вверх, а не шипы треугольничек вниз, например. Вот. Смотрите, и все, и мы с вами получаем вот премию за вот, законотворчество.
3: Дмитрий Анатольевич, слышите? У нас есть еще одна инициатива, примите, пожалуйста. Да, обязательный знак, а как же получается? Если с позиции логики безопасности, то не шипы вот в эту погоду сейчас... Меня надо предупреждать, что впереди не шипы. Я на шипах, я не остановлюсь, а он остановится. Предупредите меня об этом, Дмитрий Анатольевич, почему меня. Вот кому нужен этот знак шипы? Я не знаю
1: ну, попро... Я ну... думаю, производителем полиэтиленовых наклеек Наверное Ну,
3: хорошие лоббирование Пролоббировали, да, ну, почему так... нет не, Ну хорошо, давайте обозначим тогда сумму Поддержим отечественное производение Ну какого черта я эту хрень должен вешать у себя на автомобиль Я вот не очень понимаю И здесь вот аналогия Примерно, но если На местном уровне кому-то нужно Сделать так, чтобы круговое движение было главное, ну поставьте треугольник если кто-то несет так было же, за организацию было. дорожного движения, поставьте его в треугольник. Вы ездили по Площади никакой. Мужества недавно, например.
1: Вот все ругают, говорят, ее реконструировали, сделали островки там, и все сразу стало хуже, потому что раньше было, там выезжают три полосы, еще некоторые в четвертую умудрялись, и все привыкли, и ехали большие массы автомобилей, и проезжали довольно быстро. А теперь дорожная часть сузилась, понастроили островочков, там, чтобы можно было отдельно отъехать ну, на втором да, да, и так да, далее. Да, так далее. Да, да, да. Вот. И просто реально, вот как считаете, как один ряд вот съели ав из автомобилизма. И стало сразу... Заторно.
3: Ну вот опять-таки у меня вопрос возникает один. Скажите, кому в глаза посмотреть?
1: А наверное некому. Строители не они найдете. заработали свои деньги, Конечно. за реконструицию. Да, она за рекон... да. да. А, видимо не найдете. Как у Жванецкого. И каждый не вам найдете. еще и, и докажет, что это было сделано во благо водителей.
3: Это точно. Да. А самое главное, что это не он. Дел, что это подписал, не найдете вы ответственность в этом отношении поэтому вот эти вот все вопросы пока у нас будет это все решаться на таком уровне слушайте ну а что тут говорить то если вот об а экономике у нас все в порядке опять же а, а в кого? медицине а в, да, а в медицине у нас все в порядке так то же самое и с, да, с безопасностью на дорогах, смотря у кого. Кто-то едет в сопровождении с кортежем, а, и кого-то это не волнует. Ну,
1: хочется сесть на любимого конька, порасспрашивать вас немножко о том, как правильно ездить в э, э, группе сопровождения с кортежем, но это закрытая о, информация, отдельно, это мы говорить отдельно. не будем. Герасинков, профессор, напротив меня. Эфирная студия Радио началось.
3: Спасибо. Да, расположенная
1: да. в центре Петербурга на Жуковского. Мы говорим о, о современном автомобилизме. Итак про знаки дорожные, которые теперь у нас маленькие стали и большие. И э, ввели новые стандарты и не, по непонятному алгоритму развешивают по городу в центре, по крайней мере. Вот висит здоровый знак старый, а под ним какой-нибудь еще там
3: э, маленький. Ну и что? Ну, у здорового знака еще не вышел свой ресурс. Он должен еще отслужить свое. Потом его спишут. У него амортизация еще не, не, не вышла. А то, что там снизу раньше висело, уже самортизировали. Надо повесить новый. Давайте сэкономим. Это кто пролоббировал? Производители дорожных знаков,
1: наружных этих самых... Но
3: насчет уменьшения площади не уверен. Нет, это кто-то другой.
1: Ну, почему а взять большой заказ такой на всю страну? Какой-нибудь завод производства знака кирпич, например.
3: Так, материалов меньше материалов, меньше идет, у них а же все этого больше... Ну нет, не уверен, не уверен. Раз меньше материала, значит. Хотя это тоже мне не все понятно. Я не готов здесь. Зачем?
1: А, Говорят, не очень видно стало некоторые вещи. И опять же, народ привык. Надо же аккуратно все-таки делать реформы всякие.
3: У нас, знаете что? У нас очень много берется... А давайте посмотрим так, как сделано там. Ну, те же Хельси. От, оттуда и берут. Но только не учитывают, что там, где сделаны маленькие знаки, там законодательно принят другой скоростной режим, другая манера поведения у водителей. Там скорость гораздо ниже. И здесь вот, ну, я скажу такие слова там водитель всегда должен находиться э, за счет организации дорожного движения в спокойной зоне управления. Что такое спокойная зона? Это восприятие человека внешней информации и, соответственно, принятие решения, то или иное решение, которое я могу принимать. Так вот, если брать центр Хельсинки, то там э, второй контур обозначен. Но ну, есть понятие трехконтурное движение. Э, первый контур это когда скорость должна быть не более 40 км в час, и всегда прав пешеход. Второй контур – это скорость 60 км в час. И такая пограничная ситуация обоюдна. Прав пешеход, водитель. А есть третий контур, когда всегда прав водитель. Это скорость 80 км в час. Так вот, маленькие знаки вы увидите только при первом контуре движения. То есть там, где ты практически не едешь. Да? Да. да. да, когда ты успеваешь обрабатывать информацию. У нас... О, слушайте, так это же будет экономия, давайте возьмем. Да. И плевать, что у нас совсем другой скоростной режим. Что у нас другая насыщенность, что у нас три ряда э, здесь, и водитель не успевает отслеживать, что происходит слева-справа, э, не регулируется скорость потока, и ну, за, зато сэкономили на знаках. И вот эта вот безответственность, она у нас, к сожалению, присутствует. А потом начинаем задавать вопрос, ну ты что, не видел этот знак? Ну, там с одним депутатом, он сейчас в Госдуме тоже. Ну, ежели водитель со слепу не видит, что здесь пешеходный переход. И тут же мне так хотелось его ткнуть носом. В Брянске девочка, когда сбила там на нерегулируемом пешеходном переходе маму с ребенком. Знаков просто не было. Она не со слепу, а тебя такого депутата, который это поддерживал. Хочется туда вернуть, в Брянск. И чтоб ты там смотрел в глаза родственникам при вот такой организации дорожной. Ой. Проекта. Да, опять ну что, слушайте, ну, да. ну это неотъемлемая часть. Если вы хотите э, скажем так, построить программу, что все у нас радужно и здорово на дорогах, и все классно, ну тогда не меня приглашайте. Я, я не об этом. Скажите
1: несколько слов о спорте автомобильном в, нашем, в нашей стране. Куда это все... Я поясню вопрос. Я звоню Илоне э, на Кутис, уже который раз тоже хочу позвать ее, э, чтобы она, что поделилась... она все время в Карелии на гонках. И в этой связи у меня закрадывается такая э, э, карельская мы, мысль, что, вернее, не мысль, а предположение такое. Э, вдруг у нас действительно как-то стало
3: это развиваться в большей степени. Может быть, э, какие-то есть тенденции? Но то, что я наблюдаю, то, что я вижу, это благополучно все сходит на нет, загибается. Этот автомобильный спорт, он теплится, поддерживается кое-как. И вот у меня нет ощущения, что существует какое-то развитие. Мне есть с чем сравнивать. Я часто езжу на спортивные мероприятия в Финляндию. И наряду с безопасностью дорожного движения там, к сожалению, к счастью для них, это развитие автомобильного спорта, оно существует, оно присутствует. Как я отношусь к этому развитию, автомобильный спорт это наивысшая форма профессионализма в области автомобилестроения. И обязательно нужна соревновательная часть, такая тенденция конкуренции. Между производителями желательно. Производителями, да, да. управления, транспортным испытание новых каких-то задумок, да, придумок. Да. да. И и он там развивается. То есть у эта нас...
1: история она подталкивает именно развитие технологий, можно так сказать. Конечно, да? конечно,
3: конечно. То конечно.
1: есть нельзя говорить, что, например, нельзя сравнивать, скажем, с футболом. Вот в футбол играют мальчишки во дворе, даже пускай это в двору и уровень, но все равно это, это развитие, но как сказать, это физкультура. Только а... не у нас, к сожалению. Ну, к примеру, я говорю, что А было
3: бы, а я скажу, а было бы немножко другое. Вот было бы неплохо, если бы тот же футбол он развивался, но не участвует в Финляндия в чемпионате мира по футболу. Но... В каждом дворе детишки играют в футбол. Это ОФП, это общая физическая подготовка, да, да, развитие да, да. Ну, а здоровья нации, скажем за так. За
1: картингом и за каким-то гоночным болидом все-таки ты не разовьешь так мускулы, как в футболе или там в боксе.
3: Я согласен. Правильно? Это все-таки разные виды спорта. Я, согла я согласен. Но опять, там очень много составляющих у этих технических видов спорта. Это дисциплина. Это ответственность за то, что происходит на дороге. За то, как ты умеешь делать какие-то вещи и что. И это группа лиц, она в социуме. Она тоже такое свое место занимает и лидирует. Точно так же, как там компьютерные технологии у них, если рассматривать в социальном плане, вообще развитие общества. Ну, сложная такая тема. Вот в моем понимании у нас это дохнет, чахнет и загибается. Спасибо. Счастливо. До свидания.